0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un argomento abbastanza conosciuto, ovvero i gruppi sanguigni. Tutti li conosciamo e quasi tutti sappiamo a memoria la tabellina delle compatibilità. Lo zero negativo che è il donatore universale, la B positivo che è invece il ricevente universale, eccetera. Più o meno fin qui ci siamo tutti, no? E comunque è quasi solo un buon esercizio di memoria, nient'altro. Volete sapere veramente come funziona la determinazione di un gruppo sanguigno e le loro varie compatibilità? Se sì, ascoltatemi fino alla fine che cercherò di soddisfarvi. Se invece queste cose le sai già... Come vi dico sempre, un ripasso non fa mai male, no? Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Che ne pensate della puntata scorsa? Vi è piaciuta? Mandatemi i vostri feedback tramite i miei canali social. Lo sapete, no? Mi fa sempre un sacco piacere. Ah, poi volevo dirvi, scusate per la voce, eh. Nel momento in cui sto registrando, sono le 8 del mattino e sono appena smontato dal turno di notte. Siccome dopo poi non so se ho il tempo di registrare, lo faccio ora. E spero non venga troppo male. Nel caso, perdonatemi. Vabbè, dai, non perdiamo altro tempo e iniziamo. In questo preciso momento in cui mi stai ascoltando, dentro di te stanno scorrendo tra i 4 e i 5 litri di sangue. Il sangue, infatti, costituisce tra il 5 e il 7% del volume corporeo totale. E al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita. Il sangue è composto da una parte corpuscolata o cellulare che rappresenta circa il 45% del totale e una parte liquida chiamata plasma. Nello specifico, nella parte corpuscolata troviamo i globuli rossi o eritrociti che hanno principalmente la funzione di trasportare, grazie all'emoglobina, l'ossigeno ai tessuti ed eliminare l'anidride carbonica. Poi abbiamo i globuli bianchi o leucociti che hanno la funzione di difesa dell'organismo. Sia direttamente distruggendo le sostanze estranee, sia con la produzione di anticorpi. In ultimo abbiamo le piastrine, la quale funzione è importante nella coagulazione del sangue e nei processi di riparativi e di cicatrizzazione. Il plasma invece, come abbiamo detto, rappresenta la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare. Il plasma è formato prevalentemente da acqua. Oltre il 90% del plasma è acqua nella quale sono disciolte e veicolate molte sostanze, come le proteine, gli zuccheri, i grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Ok, bene, abbiamo parlato un po' in generale del sangue, ma adesso vediamo di entrare nel vivo della puntata. Cosa sono e da cosa sono determinati i gruppi sanguigni? Il gruppo sanguigno è costituito dall'insieme di antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi e deriva dal corredo genetico materno e paterno. Sono noti numerosi antigeni che corrispondono ad altrettanti gruppi sanguigni. I sistemi più conosciuti e quelli di importanza pratica maggiore sono i sistemi AB0 e RH. Come funziona il sistema AB0? In pratica, esistono due tipi di antigeni, chiamati agglutinogeni, quelli A e quelli B. Va da sé che chi nei propri globuli rossi presenta gli agglutinogeni A sarà di gruppo sanguigno A. Chi presenta gli agglutinogeni B avrà un gruppo sanguigno B. Chi li presenta entrambi appartiene al gruppo AB e chi non ne presenta nessuno dei due è di gruppo 0. Sembra semplice, no? Quindi i gruppi sanguigni sono dati da diversi antigeni presenti nei globuli rossi di ognuno di noi e che ereditiamo dai nostri genitori. Ogni individuo possiede nel proprio corredo genetico due geni corrispondenti a due di questi antigeni, uno di derivazione paterna e uno di derivazione materna, che si combinano tra loro a formare le varie possibilità. Ma passiamo ora alle compatibilità. Come ben sappiamo, i gruppi sanguigni sono molto importanti per sapere se il sangue di un determinato soggetto è compatibile con il sangue di qualcun altro. Nella pratica di tutti i giorni, è fondamentale saperlo nel caso di emotrasfusione. Le due cose, infatti, sono strettamente correlate. Infatti, se ci rimane del tempo, oggi parliamo anche un po' di trasfusioni, ok? Comunque, dicevo: cosa determina l'incompatibilità o meno di un sangue rispetto a un altro? È presto detto. Nel nostro sangue sono presenti, oltre alle glutinogeni, anche specifici anticorpi per queste proteine, che reagendo con i globuli rossi li fanno agglutinare, che in poche parole significa che li fanno ammassare tutti tra di loro, e questa cosa ovviamente può portare problemi anche gravi. Anche nel caso di questi anticorpi, chiamati agglutinine, che nome originale, eh? vabbè, dicevo che anche questi anticorpi sono di due tipi, la glutinina anti-A e la glutinina anti-B, che, come ben si può intuire dai loro nomi, reagiscono con gli antigeni rispettivamente A e B. Quindi, che tipo di agglutinine avrà un soggetto di gruppo sanguigno A? Beh, ovviamente quelli che non faranno ammassare tutti i suoi globuli rossi, quindi le agglutinine anti-B. Al contrario, un soggetto del gruppo sanguigno B avrà le agglutinine anti-A. Chi è di gruppo AB non presenterà nessuna delle due agglutinine, invece il gruppo 0 le presenta entrambe. Quindi, è presto fatta la compatibilità dei gruppi sanguigni. Ovviamente, se introduciamo sangue di tipo A ad un soggetto che presenta le agglutinine anti-A, si innescherà una reazione di agglutinazione, con conseguente rigetto del sangue, e che scatenerà reazioni anche gravi. Che confusione, eh? Agglutinogeni, agglutinine, agglutinazione... Sembrano lingua. Comunque, non sono tanto importanti i termini quanto la teoria, che spero che a questo punto sia chiara. In ognuno di noi sono presenti molecole differenti nei globuli rossi e i rispettivi anticorpi verso la molecola estranea. Se si mischiano antigeni e anticorpi specifici succede un casino. Tutto qua. Cioè più o meno tutto qua. Perché ora entra in gioco il fattore RH. Per intenderci, il fattore RH è quel positivo o negativo che segue sempre il vostro gruppo sanguigno. L'avete presente? tipo io che sono di gruppo 0 negativo, sono di gruppo 0 con Rh negativo. Chiaro? Comunque, dicevo, è stato studiato infatti che esiste un terzo agglutinogeno, ovvero quello che chiamiamo il fattore Rh. Il suo nome deriva dal fatto che è stato studiato per la prima volta nel sangue di una scimmia, il Macacus Rhesus. e da qui il nome Rh. In ogni caso, anche questo è un antigene presente sulla superficie dei globuli rossi, e che quindi seguirà un po' le regole di compatibilità degli antigeni AB0. Chi presenta l'antigene RH è chiamato RH positivo, chi invece non lo ha è RH negativo. Anche in questo caso, mischiare sangue RH positivo con RH negativo non è per niente una bella idea. In realtà, in questo caso, gli anticorpi anti-RH non sono già presenti nel sangue dei soggetti di RH negativi, cosa che invece succede per gli anti-A e gli anti-B che sono già presenti nel sangue dalla nascita. L'ho detto prima, vi ricordate? Comunque, in questo caso si creano dopo la prima esposizione all'antigene. Quindi, un soggetto RH negativo alla prima esposizione con un sangue RH positivo si creerà gli anticorpi specifici che poi reagiranno con una reazione anafilattica dalla seconda esposizione in poi. Ci siete ancora? Dai su, resistete, eh? Ho quasi fatto. Il fattore RH è causa di una patologia che in passato era molto comune nei neonati, ovvero l'eritroblastosi fetale. Praticamente... Durante l'ultimo mese di gravidanza c'è un passaggio di anticorpi dalla madre al feto. E questa cosa è molto utile al feto, ma il passaggio di anticorpi anti-RH ad un feto RH positivo può portare a seri danni. Come può verificarsi questa condizione? Beh, abbiamo visto che gli anticorpi anti-RH non sono presenti a priori nel sangue di una persona RH negativa, ma si creano alla prima esposizione. Quindi, se una madre RH negativa alla prima gravidanza partorisce un figlio RH positivo, è molto probabile che al momento del parto l'antigene RH del figlio entri in contatto con il sangue della madre, che creerà gli anticorpi specifici e rimarranno presenti nel suo sangue. In caso di una seconda gravidanza, questi anticorpi che ha prodotto possono essere trasferiti nel sangue del feto, e nel caso che questo sia RH positivo, attaccheranno i suoi globuli rossi distruggendoli. Questa reazione può essere mortale prima o dopo la nascita, oppure può portare a gravi problemi al sistema nervoso del nascituro. Oggi i pericoli che corre un eventuale secondo figlio sono arginati, iniettando nella madre RH negativa anticorpi specifici che riconoscono e bloccano l'antigene RH, che dal feto passa alla madre. Ok, c'è ancora qualcuno all'ascolto? Mi sa che mi è venuta fuori una puntata un po' pesantuccia. Vabbè, spero ci sia ancora qualcuno sveglio, eh? Comunque, gruppi sanguigni terminati. Ma vi avevo detto che vi avrei accennato qualcosa sulle emotrasfusioni. Quindi dai, esistete ancora qualche minuto che ne parliamo velocemente e poi saltiamo ai consigli pratici. Il sangue è un vero e proprio farmaco salvavita, insostituibile in molte condizioni patologiche, come nelle malattie del sangue, ad esempio tumori o leucemie, gravi incidenti stradali, operazioni chirurgiche e trapianti d'organo. La trasfusione consiste nell'infusione di sangue o di alcuni suoi componenti per rispondere a esigenze cliniche specifiche. Le trasfusioni possono prevedere l'utilizzo di sangue intero, oppure solo di emocomponenti. Quindi viene somministrato un suo singolo componente, come ad esempio solo globuli rossi, per trattare ad esempio le anemie, solo le piastrine, per trattare una carenza piastrinica, o solo il plasma, ad esempio per la terapia dei disordini della coagulazione. Allo stesso modo possono essere trasfusi anche solo emoderivati, che sono invece ricavati dal frazionamento industriale del plasma, e possono comprendere l'albumina, che trasporta diverse componenti del sangue e sostanze nutritive. È una proteina che è usata nel trattamento di alcune malattie del fegato e dei reni e per la cura di stati patologici gravi, come ad esempio lo shock da ostioni o da trauma, eccetera. Un altro emoderivato sono le immunoglobuline, ovvero anticorpi, e vengono utilizzate in vari tipi di difetti immunologici o per patologie autoimmuni. Poi ci sono i fattori della coagulazione, che sono fondamentali per pazienti affetti da emofilia A o B e che hanno quindi una carenza nel sangue di alcuni di questi fattori va bene dai, ma non voglio dilungarmi troppo eh una cosa veramente importante però ve la devo dire ed è che ad oggi non siamo ancora riusciti a creare sangue artificiale quindi tutto il sangue che viene trasfuso ogni giorno in tutti gli ospedali, sale operatorie e case di cura italiane deriva da sangue donato da volontari sì esatto, tutto donato volontariamente e per farvi capire la grandezza della cosa vi sparo qua due numeri sono i volontari che donano annualmente più di 3 milioni di unità di sangue e di plasma, consentendo di curare oltre 1.700 pazienti al giorno per un totale di oltre 630.000 pazienti l'anno. E di che poco. Quindi, abbiamo detto che il sangue è un farmaco salvavita e che non può essere ricreato artificialmente, ma dobbiamo affidarci alle donazioni di volontari. A questo punto sai già, no, vero cosa sto per dire? Se non lo fai, dona il sangue. Quindi i consigli pratici di oggi sono dedicati proprio a questo, alla donazione di sangue. Anzi, facciamo così. Invece che consigli pratici vi elenco alcuni motivi per cui dovreste donare il sangue. Ok? Dai, andiamo. 1. Donando il sangue, doni la vita. Come già detto, il sangue è una terapia salvavita per molte persone, è indispensabile per salvare le vittime di un incidente stradale o chi necessita di sangue per trapianti o operazioni chirurgiche, ma soprattutto è indispensabile alle migliaia di persone che soffrono di patologie legate al sangue e che necessitano in maniera periodica o addirittura giornaliera di trasfusioni e farmaci plasma derivati. 2. Donando il sangue ti tieni controllato. Quante volte in queste 33 puntate del podcast vi ho consigliato di monitorare il vostro stato di salute anche con esami del sangue? Ecco, donando il sangue ti verranno fatte gratuitamente analisi del sangue e potrai gratuitamente tenerti monitorato. 3. Donare il sangue è sicuro e non ti fa male Esistono delle precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue. La quantità del sangue che viene prelevata è minima ed è regolata per legge. Tra una donazione e l'altra devono passare almeno 90 giorni, e la frequenza annua delle donazioni non deve essere superiore a 4 per gli uomini e 2 per le donne. Quindi come vedi è tutto regolamentato e controllato. Non ti farà male. 4. Il sangue non può essere creato, ma va donato. Come già più volte detto, non esiste ancora una valida alternativa sintetica al sangue. Quindi l'unico modo che abbiamo per poterne usufruire è che venga donato in maniera volontaria, gratuita e consapevole dai donatori. Ok, bene. Direi che per la puntata di oggi possiamo chiuderla anche qua, eh, che ho parlato già abbastanza. La parte sulla donazione di sangue e delle emotrasfusioni è molto importante e mi dispiace di averla dovuta trattare così velocemente, quindi direi che la riprenderemo in futuro con una puntata tutta dedicata a loro. Che dite? Così ci rinfreschiamo quello che abbiamo detto oggi e vi aggiungo tutto quello che ci sarebbe ancora da dire. Ok, dai. Mi sa che oggi ho veramente parlato troppo quindi lasciatemi solo fare velocemente i saluti, grazie a te per essere arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se sei riuscito a sopravvivere anche a questa puntata, significa che sei veramente interessato all'argomento ed a crescere le tue conoscenze, e spero di essere riuscito a contentarti. Grazie ovviamente anche alla mia collega e amica Brenda Rebecchi, per l'aiuto e il supporto quotidiano, e grazie a tutti quelli che mi seguono quotidianamente sui social. Sì, lo so che non sono molto attivo su Instagram e Facebook, però ci sono, e attraverso i miei canali social posso dare un volto a tutti voi, e questo mi aiuta molto va bene dai, direi che ora è veramente tutto ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata ciao